0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lines Branding Podcast hier mit René Würdemann. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und in der heutigen Folge soll es darum gehen, was ich persönlich für krasse Learnings zwischen dem Angestellten-Dasein und dem Unternehmertum festgestellt habe. Und da möchte ich so ein bisschen was aus meiner eigenen Erfahrung mitgeben, ähm, so bestätigte Hypothesen eigentlich, die man so in den positiven Punkte der Selbstständigkeit oder des Unternehmertums mit sich bringen oder auch die negativen, da haben sich bei mir auf jeden Fall welche bewahrheitet, ähm, da möchte ich dir auf jeden Fall welche mitgeben, ein paar Learnings mitgeben und freue mich natürlich oder würde mich natürlich freuen, wenn ich dir so ein bisschen ähm, dabei helfen kann, ähm, in diesen ganzen Schritten einfach weiterzukommen. Und ich möchte dir kurz mitgeben, dass ich jetzt ungefähr seit einem Jahr aus dem ganzen Angestellten-Dasein raus bin. Das heißt, vor einem Jahr war ich noch in einer Agentur als Art Director angestellt. Dort habe ich ein Jahr bis eineinhalb Jahre gearbeitet. Das letzte halbe Jahr war ich dann so 50 bis 60 Prozent dort noch angestellt und habe nebenbei dann noch meine eigenen Dinge umgesetzt, habe ein Startup gegründet und natürlich auch die jetzige Firma Lions Branding und ähm, habe das sozusagen damit 40 bis 50 Prozent monatlich aufgebaut. Und äh, ja, natürlich auch schon dort ein bisschen, so ein bisschen dieses Unternehmertum äh, leben können und auch so diese eigenen Erfahrungen einfach äh, mitnehmen können. Aber es war halt überhaupt nicht so viel äh, wie jetzt, wie man jetzt einfach hat, wenn man wirklich zu 100% sein eigenes Business umsetzen darf, wirklich zu 100% auf sich selbst äh, ja, verantwortlich ist, dass man auf sich selber zählen muss äh, und nicht trotzdem noch von seinem Chef irgendwie monatlich sein Gehalt kriegt, dass man da eine entspannte äh, Grund... Äh, ein, eigenes, so ein Grundgehalt bekommen, wo man eigentlich sehr entspannt sein kann, wo man die Miete zahlen kann, ähm, sondern du hast einen ganz, ganz anderen Druck, wenn du wirklich zu 100% auf deinem eigenen Business stehst und hat natürlich auch, äh, sag ich mal, einen Druck in, einer, in einem Aspekt zwar, aber du hast natürlich auch eine riesen Möglichkeit, einfach ein Riesenwachstum zu machen und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Und ähm, was ich so als Überbegriff äh, die eigentlich äh, ja, mitgeben möchte, ist so ein ähm, Part, der, der abwechslungsreich ist. Also wenn du Unternehmer bist, bist du wirklich komplett, äh, ja, weißt du nicht, was morgen zum Beispiel passiert. Das ist halt das Spannende, was, was mich persönlich auch im, im privaten Bereich, also ich muss regelmäßig ähm, mein, mein Umfeld, verändern in irgendeiner Form. Also ich muss immer abwechslungsreiche Dinge äh, machen. Ich muss immer irgendwas verändern und das äh, natürlich auch radikale Sachen einfach im Leben, die mich aber dann einfach wieder äh, ja, erneuern, irgendwie auf das nächste Level bringen und ich passe immer wieder alles an in meinem Leben, was mir dann besser ähm, zusammenpasst, was einfach gerade zu dem jetzigen Lebensstil passt, was zu dem jetzigen Mindset passt ähm, und das spiegelt halt auch dieses Unternehmertum mit. Also wie abwechslungsreich einfach dieser Unternehmertum ist, das ist einfach mega, mega spannend und ähm, das ist hinsichtlich einfach auf die per Person, die du bist, ähm, auf deinen Lifestyle an sich, ähm, weil wenn du, sage ich mal, äh, Unternehmertum betreiben möchtest, ist es auf jeden Fall dein Leben, auch dein Lebensstil und das wird sich auf jeden Fall äh, verschmelzen und dieses ganze Abwechslungsreiche wird sich durch dein ganzes Leben dann auch ziehen. Was ich mega, mega spannend finde... Für manche Leute ist es vielleicht nichts, die dann vielleicht lieber äh, gerade Strukturen haben, die wirklich feste, äh, feste Zeiten haben, feste äh, Dinge, die sie planen können. Ähm, das bin ich auf jeden Fall nicht, deshalb bin ich auch so froh, in diesem Bereich äh, gehen zu können das dich das Ganze natürlich auch ermöglicht dadurch ähm, und bin einfach mega froh, das Ganze äh, ja, zu kombinieren. Und da möchte ich dir auf jeden Fall noch ein paar Learnings jetzt äh, mitgeben. Ich habe jetzt ein paar äh, Punkte rausgeschrieben für jeden Bereich, so fünf Stück, die ich dir gerne mitgeben möchte. Und ganz gerne würde ich mit dir einmal starten im Bereich der positiven Learnings, beziehungsweise halt auch die positiven Effekte ähm, als Unternehmer. Das ist auf jeden Fall auf dem allerersten Punkt oder auf dem allerersten Platz die Persönlichkeitsentwicklung. Und die hat mich so in den letzten ein bis zwei Jahren, beziehungsweise eigentlich auch schon länger äh, verfolgt, beziehungsweise mich eigentlich äh, ja, geprägt und begleitet, ähm, da die Persönlichkeitsentwicklung einfach stetig äh, ja, dich selber einfach wirklich weiterbringt. Ich habe gemerkt, als ich angestellt war, dass ich äh, natürlich meinen Alltag hatte. Ich bin morgens zur Arbeit gegangen habe dort dann meine äh, Tätigkeit äh, durchgeführt, ähm, aber ich hatte jetzt irgendwie nicht so dieses aus der Komfortzone, kommen. okay, wann kommt der nächste Step, oh, hier ist eine unangenehme Situation, da muss ich irgendwie durch, sondern man hat so, sein, man hat so seine Firma, man hat so sein Team, man kennt alle nach einer Zeit, äh, man hat so seine festen Arbeitszeiten, äh, man fährt dann nach Hause, äh, aber du hast irgendwie nicht diesen riesen, äh, ja, Switch, wo du sagst, oh, das ist mir jetzt aber unangenehm, hier muss ich durch, das bringt mich persönlich einfach enorm weiter und Du hast das vielleicht auf einer bestimmten Position. Ähm, man hat natürlich auch ein bisschen Verantwortung, hatte ich als Art Director natürlich auch gegenüber Kunden, gegenüber natürlich unserer gesamten Plattform, auch dem Marketing. Aber schon lange nicht so, so viel wie jetzt als Unternehmer, bzw. als komplett Selbstständigen. Ähm, es ist das einfach ein ganz, ganz anderer äh, Reiz, den du hast und eine ganz andere Entwicklung, die du machst. Und ähm, da habe ich jetzt auch nochmal ein paar Punkte mit rausgeschrieben, die einfach so essentiell dafür sind, welche man vorher eigentlich überhaupt gar nicht auf dem Zettel hat. Und zum Beispiel, äh, zum Beispiel ist es halt bei mir gewesen, ich komme halt aus dem Designbereich, ähm, das Verkaufen. Also ich konnte halt irgendwie Designs machen, ich konnte irgendwie coole äh, Websites bauen, ich konnte die ganzen Apps gestalten, ähm, aber im Endeffekt konnte ich nicht so Verkaufsgespräche führen, dass sie wirklich überzeugen, dass sie wirklich äh, der Kunde kauft. Und natürlich auch ähm, in dem Markt, wo ich jetzt unterwegs bin, natürlich auch hochpreisige Produkte dabei sind. Ne? Das heißt, ich verkaufe nicht irgendwie äh, klein, äh, kleine Preise, sondern es geht halt schon in die ja zweistelligen Tausenderbereiche und die musst du natürlich dann auch irgendwie mit einem Mehrwert an deinen Kunden bringen und das habe ich einfach in den letzten Monaten extrem viel gemerkt, dass du natürlich ähm, Verkaufstechniken lernen kannst. Für viele Leute ist natürlich Verkauf auch so ein negativer Aspekt, aber ich sehe das natürlich auch als, als positiver Aspekt. Also wenn mir jemand etwas verkaufen will, was mir einfach einen riesen Mehrwert bietet und das preis leistungs einfach stimmt, bin ich mega froh drüber. Also dann sehe ich das gar nicht als negativ an. Wenn das jetzt Produkte sind, die ich nicht brauche, keine Frage, finde ich das auch nicht so gut, aber Verkaufen an sich ist einfach so negativ belastet in der Gesellschaft, was ich meiner Meinung nach äh, nicht verstehen kann, ähm, weil wenn es mir wirklich Mehrwert bietet, bin ich mega froh darüber. Und da gibt es einfach viele Techniken, äh, wie man mit den Leuten äh, ja, sprechen kann. Also, wie hole ich ihn ab? Was hat er für Ziele? Wie kann ich ihn dabei unterstützen? Was sind so die Argumente, die bei ihm ziehen? Was ist da für eine Persönlichkeit? Ähm, und das bringt dich persönlich einfach auch weiter, weil du einfach, du denkst natürlich über den Kunden nach, aber du denkst natürlich auch beim, beim Lernen von den ganzen Themen, wie verkaufe ich eigentlich auch über dich selber nach? Und das ist einfach ein riesen, riesengroßer Bereich, der dort für mich einfach ein, ja, ein riesen Learning gebracht hat, eine riesen Persönlichkeitsentwicklung gebracht hat. Verkaufen tust du dich ja auch im Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Also kennst du vielleicht auch von dir, wenn du noch aufgeregt bist bei einem Bewerbungsgespräch, dass du den Chef überzeugen musst, dass, dass du für ihn arbeiten darfst, ist... Ähm wenn du das nachher natürlich äh, ja, in Produkten als Produkt oder als äh, Unternehmer oder als äh, Selbstständiger an deinen Kunden verkaufen sollst. ist ist nochmal ein ganz anderer Schritt, aber es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Vielleicht kannst du es damit so ein bisschen nachvollziehen. Ein weiterer Punkt ist Copywriting zum Beispiel, also Verkaufstexte an sich schreiben. Das heißt, wie kriege ich Leute eine E-Mail einfach dazu, dass sie spannend sind? Wie kriege ich die auf der Website dazu, dass sie spannend sind? Auch in, in Chats zum Beispiel kann man natürlich auch Verkaufschats machen, ähm, also das Copywriting-Thema fand ich sowieso immer sehr, sehr spannend. Also was sind so die Artikel, wo catchen die mich? Du kennst es vielleicht auch von Zeitungen. Einfach die Headline, die mich catcht, dann liest man natürlich weiter. Und das ganze Thema ist einfach mega, mega spannend. Das Ganze einfach zu lernen, hat mich in der Persönlichkeitsentwicklung natürlich auch weitergebracht, weil du lernst natürlich, wie du natürlich Copywriting betreibst, wie du eine Website aufschreibst oder wie du Verkaufstexte machst. Aber das spiegelt sich auch sofort wieder in deinem ganzen... Ja, In deiner ganzen Sprachweise, wie du mit jemandem sprichst, du hast diese ganzen Headlines noch im Kopf irgendwie, wie verkaufe ich jetzt, was mache ich für Aussagen? Also das spiegelt sich nicht nur äh, dann nachher im wirklichen Writing, also im Schreiben wieder, sondern auch natürlich in deinem eigenen Sprachgebrauch. Nächster Punkt ist für mich so äh, auch ein Riesenthema gewesen, einmal Speaking und Video. Also zum Beispiel ähm, ist jetzt nicht nur Speaking für mich Public Speaking, sondern jetzt zum Beispiel auch der Podcast. Ne? Also hat mich auch eine Riesenüberwindung gekostet, äh, den Podcast zu launchen oder bei Instagram äh, Live-Videos zu machen oder allgemein Stories zu machen. Ähm, mich vor YouTube oder bzw. vor einer Kamera zu setzen, sich zu filmen, äh, sich dann online zu stellen. Das ist einfach ein Riesen-Learning, was du als Angestellter meistens nicht hast. Das wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich ein bisschen ändern. Aber ich sage mal, zu 95% wirst du es trotzdem nie als Angestellter in irgendeiner Form als Berührungspunkt haben, einen Podcast aufzunehmen oder äh, wirklich vor Leuten zu sprechen oder wie gesagt vor Videos, äh, in Videos zu sprechen oder sich zu filmen. Ganz, ganz anderer Punkt, das wirst du wahrscheinlich nie erlernen oder beziehungsweise nie machen müssen, nie vor diese Herausforderung kommen, wie mache ich das, was ist, wenn ich mich verspreche, das Ganze einfach zu lernen und das ist wirklich ein Riesenschritt, Riesen der auch mich weitergebracht hat, dass ich jetzt einfach viel entspannter bin bei ganzen Gesprächen, bei Präsentationen, bei Public Speaking, all diese ganzen Themen sind damit einfach wirklich sehr, sehr gut erlernbar. Also, wenn du das auch mal vorhast, setz dich vor eine Kamera, nimm dich auf, guck dich an, äh, ja, dass du damit zufrieden bist, äh, immer regelmäßig sprechen und äh, dann äh, macht das auch einen riesen Punkt in der Persönlichkeitsentwicklung äh, aus. Nächster Punkt, Punkt 2 ist für mich Freiheit bzw. die Freizeit einfach. Ähm, du hast natürlich, wenn du Unternehmer bist, einfach die Möglichkeit, äh, ja, arbeiten zu können, wann du möchtest. ist natürlich immer abhängig, was für ein Geschäftsmodell du natürlich auch hast. Ähm, wenn du natürlich aber so ein, ähm, ja, versuchst, dein Unternehmen so aufzubauen, dass es auch äh, mehr ohne dich funktioniert, also mehr in die unternehmerische Richtung geht als in die selbstständige Richtung, dann hast du einfach wirklich mehr Freizeit und äh, mehr Freiheit, das Ganze einzuteilen. Das heißt, du kannst irgendwie morgens arbeiten, du kannst nachts arbeiten, Mittags gehst du dann vielleicht ein paar Stunden essen, du hast keine festen Arbeitszeiten, du kannst es halt machen, wie du möchtest und das ist einfach mega spannend, was für mich auch der riesen Motivationspunkt auch einfach war, dass ich sagen kann, okay, ich mache, was ich möchte, ich fahre in Urlaub, wann ich möchte und ich kann mir die Zeit einteilen, wenn ich mit der Freundin irgendwie unterwegs bin oder mit Freunden, Familie All das Ganze kann man sich viel freier einteilen und das ist für mich auch ein riesen, riesen Punkt als positiver Aspekt eines Unternehmers, dass du das Ganze einteilen kannst, wie du es möchtest und nicht abhängig bist von einer Person, die dir zu sagen hat, was du darfst und was du zum Beispiel nicht darfst. Der dritte Punkt, den ich dir mitgeben möchte ist so ein bisschen eigentlich das gesamte Verständnis für das System so an sich, wie, wie Unternehmertum funktioniert, beziehungsweise wie auch halt die gesamte Gesellschaft so ein bisschen funktioniert, wie das Ganze aufgebaut ist. Das heißt, man hinterfragt einfach viel mehr Dinge. Wenn man immer mehr in Materien eindringt, versteht man immer mehr Dinge, die man in der Schulzeit halt überhaupt nie beibringt beigebracht bekommt, beziehungsweise auch nicht im Angestellten-Dasein irgendwann erlernt. Und ähm, sowas wie zum Beispiel Produktionen, also wie, wo kommen eigentlich Produkte her, wie, wie, wie erstellen sie sich, ähm, wo kann man sie eigentlich einkaufen, wie sind die ganzen Abläufe, also was gibt es alles für ähm, Systeme in Unternehmen, ähm, welche Hierarchien gibt es da? Also man hinterfragt einfach viel, viel mehr Sachen als Unternehmer, weil man einfach viel mehr Sachen auch verstehen muss, um einfach erfolgreich am Markt zu sein. Und ähm ja, wenn ich jetzt eigentlich durch die Stadt gehe, erkenne ich äh, bzw. gucke ich mir immer Produkte an äh, bzw. Ähm, ja, sehe ich irgendwelche Produkte und ich denke mir dann sofort nicht irgendwie, oh, wie teuer war das wohl oder äh, wie sieht das denn aus, sondern ich stelle mir eigentlich eher die Frage, wo kam das denn gerade her bzw. wo kam das allgemein her, wie wird das produziert, wo, wie viel könnte das kosten, also ähm, auch dieser Gedanke ändert sich da eine unternehmerische Weise. Das heißt, man hinterfragt das ganz, ganz anders. Also auch wenn mir jemand eine Geschichte erzählt von, von irgendeiner Abzocke vielleicht von einem Unternehmen oder von irgendeinem System, von, von einer Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, dann, dann höre ich natürlich auch der Geschichte zu. Aber ich hinterfrage das Ganze auch in meinem Kopf. Wie ist das Unternehmen da vorgegangen? Was sind so die, die Produktmodelle? Was sind so diese ganzen Systeme, die das Unternehmen ähm, nutzt? Wo kommt aber zum Beispiel auch die, die Ursache einfach her, die der, der Konflikt oder auch einfach die, die Lösung im Endeffekt ähm, dann bereitet? Und adaptieren natürlich auch überall dann immer wieder was raus für mein eigenes Unternehmen, für die eigenen Systeme. Ähm, also man hat eine ganz andere Sicht auf die Welt, sage ich mal sogar. Ähm, wie. Dinge funktionieren, ähm, auch die Preisgestaltung natürlich ein Riesenthema, ähm, also man hat eine ganz andere Sicht auf die ganzen Dinge, äh, die einen sonst so im Alltag begegnen, über die man aber gar nicht nachdenkt und das finde ich mega, mega spannend, weil überall lauern Chancen, verschiedene neue Systeme und ähm, wenn du das äh, ja, auch in dein Leben integrierst, macht das einfach einen riesen Mehrwert aus, ähm, weil du einfach wirklich ganz, ganz anders denkst, andere Leuten äh, auch andere Tipps geben kannst, weil du einfach von der anderen Seite nochmal rüber schaust. Ähm, das finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Learning, ähm, wenn du natürlich als Unternehmer unterwegs bist. Dann kommt Punkt 4. Was natürlich auch so ein bisschen mit diesem Freiheit und äh, zeitlicher Freiheit so zusammenkommt, äh, das ist so die Automatisierung. Also natürlich durch die Digitalisierung, die es natürlich jetzt gibt, bin ich ein Riesenfan von dieser ganzen Automatisierung, was natürlich äh, zur Folge der Digitalisierung ist. Aber zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt eine Rechnung schreibt, was passiert, wenn die nicht bezahlt wird? Das Mahnverfahren zum Beispiel komplett automatisiert sind. Wenn Produkte ver verschickt werden, also Versand, dass das komplett automatisiert ist, bezahlvorgänge, die Buchhaltung kannst du automatisieren, alle Marketing Sachen kannst du automatisieren. Also ich schaue wirklich regelmäßig ähm, nach neuen Tools, beziehungsweise schaue mir auch regelmäßig meine ganzen Systeme an, meine ganzen Strukturen an und schaue, was was davon ist eigentlich so eine so eine Alltagsaufgabe beziehungsweise so eine so eine Aufgabe, die regelmäßig wiederkommt, die aber tendenziell keinen großen Aufwand im Endeffekt ähm, aber kein Wissen, sage ich mal, dahinter oder eine, eine, ein Gedanke dahinter verschwenden muss, ähm, was sind eigentlich nur Sachen, die du abarbeitest? Und ähm, da gucke ich dann immer drauf, okay, was, was ist es und wie kann ich das Ganze zum Beispiel automatisieren? Das heißt, wie kann ich jetzt... Ähm wenn, eine Rechnung, wenn ich eine Rechnung rausgebe an den Kunden, wenn der dir innerhalb von sieben Tagen nicht zahlt, was passiert dann? Da muss ich eine Mahnung rausschreiben, da muss ich mit dem kommunizieren. Eventuell schreibst du eine E-Mail, das dauert ein paar Minuten, du schreibst, äh, du telefonierst vielleicht, das dauert ein paar Minuten und dann antwortet er wieder nicht oder äh, er zahlt wieder nicht. Und dieses System kannst du halt zum Beispiel komplett automatisieren. Das heißt, deine Bank machst du einfach, äh, ja, guckst du, stellst du die Rechnung und Erst wenn der Zahlungseingang vollzieht, dann wird bestätigt, ansonsten wird nach sieben Tagen die Mahnung rausgeschickt, dann kommt die zweite Mahnung und das ist zum Beispiel ein Part, der einfach lästig ist, was dich natürlich auch Geld kostet, beziehungsweise wenn du einen Angestellten hast, kostet dich natürlich auch Geld, aber du kannst es ein bisschen auslagern, dennoch kannst du das komplett automatisieren, auch die Buchhaltung, also alle Rechnungen von allen Systemen kannst du in ein System zusammenpacken, da guckt dein Buchhalter rein, beziehungsweise in Steuerberater rein, die ganzen Versandsachen, du kannst Bezahlsysteme, wirklich alles automatisieren. Schau dir wirklich viele Dinge an in deinem Unternehmen, welche Punkte lästige Aufgaben sind, die automatisiert werden könnten. Und dann such nach den Produkten und Tools, die, dich, die das Ganze ermöglichen. Und das hat für mich einfach auch, wie gesagt, diesen Freiheit und zeitlichen Aspekt. Dinge, die einfach ja, mein Alltag ja sage ich mal, nicht bereichern, sondern einfach nur so Pflichtaufgaben sind, die möchte ich so groß wie möglich automatisieren. Und das nicht nur im Unternehmen, sondern auch im Privaten ähm, kann man viele Dinge automatisieren. Ja, Amazon Fresh zum Beispiel, den Auf Einkauf kann man natürlich auch äh, in irgendeiner Form automatisieren. Das heißt, man hat bestimmte Bestellungspakete eventuell. Äh, man kann natürlich diese ganze Smart-Home-Geschichten ähm, Temperaturen, Lichtschalter, Fenster, alles komplett automatisieren, wann was zugeht, wann was aufgeht, Heizung kann man regulieren. Also schau wirklich nach, was sind so die Punkte, die in deinem Unternehmen, beziehungsweise auch privat dann vielleicht, ähm, ja, einfach lästige Aufgaben sind und dass du die automatisierst, schafft dir sehr, sehr viel Zeit und lästige Aufgaben fallen weg und du hast mehr Zeit für dich, für dein Unternehmen, beziehungsweise für Freunde, Familie, ähm, je nachdem, wo du, du diese Zeit dann natürlich auch investieren möchtest. Der letzte Punkt ähm, im Positiven ist, dass ähm, ja eigentlich immer Neues dazu kommt, was auch dieses Abwechslungsreiche natürlich ist, aber auch so neue Dinge, mit denen du dich befassen musst. Das heißt, du hast vielleicht einen Bereich, wo du ähm, unterwegs bist, ähm, ich sage mal jetzt im Internet, gerade aktuell die DSGVO, ähm, da ist natürlich auch von vielen Leuten erst sehr, sehr spät gemerkt worden, okay, was muss ich jetzt machen, aber dann musst du natürlich Zeit investieren, wie funktioniert das Ganze, dass du das Verständnis dafür bekommst. Und das ist für mich meiner Meinung nach einfach ein riesen cooler Punkt, ähm, neue Dinge zu erlernen. Das heißt, es kommt eine neue Regelung auf den Markt. Das heißt, du musst dich mit dieser Regelung befassen. Wie kann ich sie lösen? Ähm, dann hast du das vielleicht abgehakt. Dann gehst du weiter. Ich habe äh, eine neue Geschäftsidee. Dafür brauche ich zum Beispiel äh, diese Barcodes. Das heißt, ich muss mich befassen, wie kriege ich diese Barcodes. Dann erlerne ich, okay, das sind ERN-Nummern. Wie kriege ich diese ERN-Nummern? Was ist, wenn ich eine Marke anmelden möchte? Wie kann man eine Marke anmelden? Was ist überhaupt dieses ganze Markenregister? Oder wenn ich Produkte habe, wie versichere ich mich eigentlich? Also versichere ich die Produkte, versichere ich das Unternehmen, wie versichere ich natürlich auch mich? All diese ganzen Themen kommen immer wieder auf dich zu, wenn jetzt zum Beispiel Amazon ein neues Bezahlsystem äh, etabliert, Paypal zum Beispiel jetzt gerade ähm, die Ratenkäufe, also dass du dich immer wieder mit neuen Themen befasst, immer auf den neuen Zug mit aufspringen kannst, ähm, was ich gerade dadurch, dass ich auch in dieser digitalen Welt unterwegs bin, einfach auch ein Riesenwachstum hast, du hast jeden Tag neue Dinge, neue Tools, ähm, dass du wirklich dich immer mit neuen Dingen befasst, das ist einfach mega, mega cool und meiner Meinung nach ein riesen, riesen Mehrwert, wenn du Unternehmertum betreibst, dass du dort immer neue Dinge erlernst. Das war es jetzt zu den positiven Dingen, ich kann da äh, eigentlich immer mehr drüber erzählen, ich liebe dieses Thema einfach ähm, so enorm, dass ich natürlich gerne auch länger drüber reden möchte, ich möchte es aber auf fünf Punkte, auf die wesentlichen fünf Punkte von mir erstmal reduzieren, und jetzt kommen wir auch schon zu den neg negativen Punkten ähm, und zwar ist es natürlich auch die Unzuverlässigkeit. Das habe ich auf Platz 1 bei mir geschrieben, weil ähm, da natürlich auch viele Punkte äh, ja, sind, die jetzt in diese Automatisierung reinspielen. Das heißt, du hast natürlich, wenn du mit anderen Dienstleistern ähm, ja, arbeitest bzw. natürlich auch Mitarbeiter hast, ähm, du hast natürlich auch eine gewisse Unzuverlässigkeit, die du nicht beeinflussen kannst. Das heißt zum Beispiel auch, wenn dein Kunde nicht zahlt, wie wir eben schon äh, im Beispiel hatten, ist es einfach unzuverlässig. Du kriegst dein Geld nicht, du musst hinterher. Das heißt, wenn du mit dem Geld schon gerechnet hast, ist es nicht da. Das heißt, du hast irgendeinen Ausfall. Du kannst vielleicht Dinge nicht machen, die du machen wolltest, weil der Kunde noch nicht gezahlt hat. Ähm, bei mir im Fall waren natürlich Produktionsfehler. Also wenn das Unternehmen, was du beauftragst, deine Produkte herzustellen bzw. deine Produkte... Ähm, ja, in irgendeiner Form zu verpacken oder wie auch immer, dass dort Produktionsfehler entstehen. Dann entstehen natürlich mehr Kosten, weil der Kunde unzufrieden ist beziehungsweise er länger darauf warten muss. Das heißt, vielleicht springt der Kunde ab, storniert das Ganze. Das heißt, du machst Verlust und du bist abhängig von anderen Leuten. Und natürlich auch zum Beispiel Lieferungen. Also wenn entweder dein Dienstleister, der das versendet, nicht gut macht beziehungsweise auch einfach der, der Postbote oder der, der Paketdienst, der das dann nachher ausliefert, Fehler macht, das hat einfach einen riesen Aspekt der Unzuverlässigkeit. Das kann immer sein, dafür kannst du halt leider nichts, aber das ist ein Punkt, wo natürlich Punkte sind, die du nicht, ja, die kannst du nicht ändern, aber die sind halt da und die sind einfach wirklich lästig. Und ähm, die können dein Unternehmen natürlich auch ähm, ja, rapide in den in, in, ja, sag ich mal auf Minusgeschäfte bringen. Du hast unzufriedene Kunden, du hast schlechte Produkte. Wenn du zum Beispiel Produktionsfehler einfach hast und du hast zum Beispiel ein paar tausend Stück davon gekauft, hast du einfach tausend Stück kaputte Produkte hier liegen. Und da musst du dich wirklich darauf verlassen, deshalb guck wirklich lange Zeit danach, wer ist zuverlässig, mit wem kannst du arbeiten und wenn die nicht unzuverlässig sind, wechsel, ähm, schau dir den nächsten an, damit du da auf jeden Fall sicher bist. Aber das ist so ein negativer Punkt, wo du dich natürlich darum kümmern musst. Dann der nächste Kram, äh, Punkt, äh, habe ich schon gelesen, Papierkram. Und zwar äh, bin ich kein Freund von irgendwelchen Zettelagen, ich bin äh, sehr, sehr digital, also ich habe alles so weit reduziert auf die wesentlichen Punkte, dass ich alles digital habe, ähm, alles irgendwie auf dem Handy, auf dem Laptop, dass ich alles immer mit dabei habe, wenn jemand fragt oder wenn ich irgendwas haben muss, dass ich nicht irgendwas suchen muss, sondern ähm, sozusagen einfach im, bei mir auf dem Laptop suchen kann, beziehungsweise in meinen Ordnerstrukturen das finde. Und ähm, dennoch hat man natürlich als Unternehmer viele Papierkram, äh, Dinge zu äh, lösen, das heißt, äh, wenn du Versicherungen unterschreibst, du musst alles durchlesen, du hast Verträge, jetzt bei der DSGVO natürlich auch wieder viele Verträge mit vielen Unternehmen, ähm, du hast äh, natürlich auch Rechnungen, Buchhaltung, Steuern, ähm, alles musst du natürlich belegen, Einkäufe von, vom Ausland natürlich, Zoll, äh, ja, wenn du bei DHL zum Beispiel auch Geschäftskunde bist, all die ganzen Papierinhalte, Papierkram, Sachen musst du dich drum kümmern. Und das finde ich persönlich natürlich ein riesen lästiges Thema, weil natürlich auch viel Zeit wegfällt. Ich versuche da natürlich auch so viel wie möglich zu automatisieren, aber der Papierkram ähm, ja, ist einfach ein Riesenpunkt, der mich einfach auch wirklich selber stört, aber man kommt halt nicht drum rum. Dritter Punkt, den ich mitgeben möchte, ist eigentlich ja, diese zwei Punkte schon mal so ein bisschen zusammengefasst. Und zwar immer für alles verantwortlich. Also du bist wirklich für alles, was in deinem Unternehmen passiert, zu 100% verantwortlich. Das heißt, wenn du einen Kunden beauftragst, für dich Dinge zu versenden, dann bist du dafür verantwortlich gewesen, dass du den äh, ja, eingestellt hast bzw. angestellt hast, dass der deine Produkte verkauft. Du hast die Produkte gekauft, die äh, Produktionsfehler haben. Du bist dafür verantwortlich, wer äh, bei dir, dass die Rechnungen reinkommen. Du bist dafür verantwortlich, dass die Rechnungen rausgehen. Du bist wirklich für alles verantwortlich in deinem Unternehmen, dass du gut versichert bist, dass du die Marke angemeldet hast, dass du im Internet konform bist, dass du keine datenschutzrechtlichen Verletzungen machst. Also du bist wirklich für alles verantwortlich, was meiner Meinung nach ich sag mal auch ein negativer Aspekt ist, aber ich finde es in einer Form auch sehr, sehr positiv, weil du natürlich alles beeinflussen kannst. Aber im Endeffekt musst du dich wirklich um alles kümmern, du bist für alles verantwortlich, das ist für viele Leute natürlich auch nicht das schönste Thema, aber äh, ich muss ehrlich sagen, es ist natürlich ein negativer Aspekt, aber ich finde ihn trotzdem äh, meiner Meinung nach sehr positiv, da du alles natürlich selbst in der Hand hast und keinen Dritter oder wer auch immer ähm, reinreden kann äh, in dein Unternehmen bzw. deine äh, Strukturen, die du aufbaust. Dann äh, der nächste Punkt, die hohen Risiken. Also mit der Verantwortlichkeit äh, sind natürlich dann auch die Risiken dahinter, das heißt, wenn du Fehler machst, bist du natürlich dafür verantwortlich, also hast du natürlich auch hohe Risiken. Das heißt, wenn du zum Beispiel äh, eine Abmahnung bekommst, wenn deine Marke äh, ja, vielleicht rechtlich verletzt wurde oder du verletzt mit deiner Marke eine andere Marke, dann bist du natürlich dafür verantwortlich, du kannst abgemahnt werden, musst Strafen zahlen, du hast vielleicht im Datenschutz äh, eine Abmahnung bekommen, äh, Bildrechte All das kann natürlich passieren. Du kannst auch im Produktdesign vielleicht jemand anders ähneln. Du kannst überall natürlich ähm, Abmahnung kriegen. Ich sehe das nicht immer ganz so schwierig. Ähm, ich kümmere mich natürlich auch selber drum, dass das alles nicht passiert. Aber ähm, ja, du hast natürlich hohe Risiken, das Ganze, äh, Ja, dass du da wirklich konform bist. Du hast zum Beispiel Plattformen. Wenn du bei Amazon nur verkaufst, dann bist du abhängig von Amazon. Und wenn Amazon irgendwie dicht macht, dann bist du mit deinem Business komplett weg. Oder wenn Paypal, äh, wenn Paypal dein einziges Bezahlsystem ist und Paypal wegfällt, bist du komplett weg. Das sind natürlich jetzt Riesenunternehmen, die, wo das Szenario natürlich ähm, nicht unbedingt zutrifft. Aber die Risiken hast du. Deshalb würde ich auch immer gucken, dass du viel streust, dass du nicht nur von einem abhängig bist. Ähm, aber es kann natürlich sein, wenn das Internet einmal äh, ausfällt oder du hast kein Internet mehr, ähm, kannst irgendwie nicht arbeiten, hast du natürlich auch hohe Risiken, die du eingehen musst ähm, im Bereich Kosten, Abmahnungen, Verstößen, Strafen. Ähm, oder auch natürlich, wenn jetzt Änderungen kommen, musst du dich immer darum kümmern, dass die Risiken eingehalten werden, auch, beziehungsweise auch gedeckt sind. Ähm, aber das ist ein Riesenpunkt, den du auf jeden Fall äh, auf der Fahne haben solltest, was so ein bisschen der negative Aspekt natürlich auch ist. Der letzte Punkt äh, ist so ein bisschen, ähm, je nachdem, auch nach Persönlichkeit. Punkt 5 ist, der Kopf rattert immer und natürlich auch ständig. Ähm, ich finde es auf einer Weise sehr, sehr cool, ich habe natürlich aber auch mal ein paar Phasen, wo ich sage, okay, ich hätte jetzt auch gerne mal einen freien Kopf, ich möchte jetzt gerade irgendwie an gar nichts denken, das geht mir gerade alles ziemlich gegen den Strich. Das ist auf jeden Fall Punkt 5. Also auch im Urlaub, wenn man am Pool sitzt oder am Pool liegt oder abends im Bett liegt. Man hat vorher noch ein äh, ja, aufreibendes Kundengespräch zum Beispiel gehabt. Dein Kopf hört nicht auf zu rattern. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel abends mit einem Kollegen essen bist, habe ich das natürlich auch selber, dass man trotzdem wieder über solche Themen spricht, dass das immer wieder im Kopf ist. Ähm dass du im Urlaub, wenn du mit Familie fährt, ob bist, es kommt immer mal dieses Thema auf, weil natürlich auch viele fragen, äh, wie, wie geht es äh, dem Unternehmen, wie, wie läuft es mit deiner Selbstständigkeit, da fragen natürlich auch mal viele nach, weil es ein sehr spannendes Thema ist, aber du redest dann natürlich auch wieder drüber. Dann hast du natürlich auch danach wieder Zeit, darüber nachzudenken und ähm, du wirst den Kopf nie ausbekommen und das habe ich ähm, von einem guten Bekannten auch nochmal mitbekommen, der äh, ja seit einigen Jahren dabei ist und der hat auch nochmal mit seinem Vater darüber gesprochen, es wird sich auch nie Ändern. Also du wirst dein Leben lang, äh, wenn du Unternehmertum betreibst, immer wieder äh, ja, Phasen haben, äh, wo du vielleicht äh, einfach wirklich nur Kopfrattern hast, die einfach vielleicht negativ sind oder positiv sind, ähm, aber du wirst sehr, sehr seltene Phasen haben, wo du mal abschalten kannst, beziehungsweise es wird eigentlich nie wirklich passieren, ähm, du denkst immer auf den nächsten Step, wie kann ich das erweitern, beziehungsweise wenn ich jetzt natürlich ein Tief habe, wie komme ich hier raus, wie kann ich das Ganze äh, verbessern, also das wird sich nie ändern, ich finde es mega cool eigentlich, dass man natürlich ständig an sein Unternehmen denkt, immer wieder dran arbeiten möchte, merkt man natürlich auch eine gewisse Verbundenheit, eine gewisse Leidenschaft, aber gerne hätte ich natürlich auch mal ein paar Tage, wo ich für mich einfach sage, okay, ich mache jetzt mal einen Cut, ich möchte jetzt mal ein, zwei Tage gar nichts davon hören und äh, kann mich einfach auf mich einmal konzentrieren, ähm, das hätte ich natürlich auch mal gerne. Das waren jetzt so ein bisschen meine Ansichten. Wenn du mal ein paar Ansichten hast, bitte auch Meinungen hast, schreib mir einfach mal gerne eine Nachricht. Kannst du mir gerne auf Instagram schreiben oder auch in die Facebook-Community. Seit neuestem haben wir auch eine Xing-Community. Da kannst du auch einfach suchen unter den Gruppen nach Markenaufbau im E-Commerce. Da findest du uns nochmal. Da kannst du mir auch gerne mal Feedback geben. Und ich würde mich natürlich über jede ähm, ja, Antwort von euch freuen beziehungsweise jede Nachricht, wie ihr das ganze Thema so seht was für Learnings ihr vielleicht auch schon habt, wo ihr mir vielleicht auch zustimmt. Also ich freue mich wirklich über jede Nachricht und jeden Austausch und würde mich freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin erstmal einen schönen Tag. Dein René. Ciao.